0: 呃，非常快的，大家好，呃，欢迎来到雅鲁的《圣经启示录》呃第二章第三部分的精华版。我们还是读前三封书信，呃，非常快的读一下。七个教会运行的各样的邪灵，在一定程度上，《启示录》是要在揭示这个审判，呃，邪灵和邪灵的工作。这邪灵与撒旦配合呢，来欺骗人和网罗人。要把人们裹挟带入地狱，这是呃一个他们要做的事情。那么呃，教会的不仅要从世界和恶人中分别出来，还要审判天使，这灵前六章三节所说的话，而且呢，这个要执行神对撒旦的审判等。基督的心腹，特别是成熟的这个心腹啊，不成熟一定成熟之后。成产生之后，神和天使最重要把撒旦和邪灵扔到火湖里，这是撒旦和邪灵的定命。因此，撒旦和邪灵极力反对教会的成熟和信徒的产生，因为这样意味着他们最终审判的开始。因此，撒旦在七个教会也好，派遣各样的邪灵和罪人一起进行各样的网罗，他使用罪人，然后呢？来反对教会的得胜和成熟，这是两条线，有神的一条线，有撒旦的一条线。启示录的七个教会，除了揭示耶稣基督的七个特性之外，也揭示撒旦和邪灵的每个教会、七个教会、七种不同的工作。这些铺路的工作，其实就是对教会的审判，也是对邪灵的工作的审判。当邪灵的伎俩被铺路的时候，是不是在赶鬼施工中啊，他的伎俩被铺路的时候，失败就不远了。比如以弗所教会它运行的邪灵是什么？可能是冷漠的灵，或者是宗教的灵。主耶稣在讲到末期的时候说：“执行不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。”马来福音二十四章十二节，这就是冷漠的邪灵在教会工作的结果。当不法的事情增多，公益的事情被压制，人们的盼望就得不到满足，人的爱心就会渐渐冷淡。因此，耶稣对以弗所教会的书信中就暴露了这种冷漠的邪灵，或者。宗教的邪灵的工作。第一个小点，撒旦和邪灵的假冒就是仿冒基督的特点。圣经揭示三样东西：一个是揭示神的性情和工作；第二是揭示撒旦和邪灵的轨迹；第三就是揭示人的光景以及人基督里的地位、我们的软弱、我们的光景、属灵光景。其示也不例外，就写给以弗所教会的信里揭示这三样东西。我们要通过学习圣经来认识神、认识撒旦，也认识我们自己。我们是神和撒旦争夺的对象，我们被神造来敬拜他，并且替代撒旦带领万物敬拜神。因此，撒旦十分恨辱人，因此他希望诱惑人犯罪，来跟从他，夺取人对神的敬拜。我们被造好像一面镜子和容器，要么观看并反射基督的光容光，并变成他同样的形象；那么我们要么就接受撒旦的注入，变成罪和罪的化身。因此，当我们看起诉路写给七个教会的信的时候，其实是看的三样东西。但呃。就是神的特点，撒旦作为和人的光明。但是你细分的话，可以是五样东西：第一，基督的特点；第二，撒旦或邪灵的特点；第三，基督在教会身上正面的工作，就是主称赞的地方；第四，撒旦和邪灵在教会身上负面的工作，就是主批评的地方；第五，如果改正之后，从主得到哪些奖赏。他可以说五个，可以说三个。很多时候我们看教会，往、呃、看见神的作为啊，人美好的见证或者软弱，但是往往忽略邪灵的工作。而邪灵绝对不会闲着没事的。他们涉及到各样的网罗、引诱教会信徒犯罪，所以我们必须认识邪灵的工作。呃，第二个小点，认识邪灵的工作。那如何认识撒旦和邪灵的工作呢？这并不是一件容易的事情。很多自由派的神学家甚至不承认撒旦和邪灵的存在，也有一些美国的教会人士，这个认为似乎邪灵只在偶偶偶像盛行的第三世界国家存在，其实不然，邪灵也存在美国的教会。邪灵到底来自哪里？神学院有不同的解释。圣经上记载很多不同的邪灵，而且似乎他们管辖不同的区域或者有不同的功用。有些邪灵，比如耶洗别的邪灵，似乎是政治的邪灵；而一些邪灵似乎是淫乱的邪灵。有一些是呃，这个拜祭儿这个杀杀祭儿童的这种巴勒邪灵。我们不花很多时间讨论邪灵的来源和邪灵的种类，但是我们必须认识邪灵的工作和他们的伎俩，并且寻求什么来智慧来应对。如果我们忽略或者不认识邪灵的工作，就会给邪灵机会在教会做工。比如不饶恕的邪灵常常利用人们的不饶恕，在心中建立不饶恕的坚固营垒，但这些营垒会成为仇敌的桥头堡，让我们的对神的心变硬，也失去对人的爱。所以主耶稣教多次教导我们必须饶恕人。另外，如果我们去观看污秽啊的影片啊，或者身体上性的犯罪啊，也会给淫乱的灵开门。这都常常邪灵做工的一些方法。第二个小点，以弗作教会为什么离奇的起初代呢？以至以负责教会运行的一个邪灵，就或许就是冷漠的灵或者宗教的灵。冷漠的灵是运行在很多教会中一个邪灵，很多人或许并没有留意。当我们在一个教会里久了，彼此的摩擦、误会增加之后，如果我们不及时对付这些问题，就会慢慢会给冷漠的邪灵开门。特别是当一个教会过于律法主义和教条主义的时候，人们的真实想法往往被压制，这也是宗教的灵，呃，会让人们的心呢变得冷淡。那么什么是尼格拉党的行为呢？启示录二章六节说到这个，圣经并没有明确指出，科学家呃，神学家有不同的解释，但是有个可能就是教会的居间阶级，他们企图垄断神的话，控制对圣经的解释，并且限制圣徒自己读圣经，呃、并且限制信徒这个进公用。那么我们每个基督徒都好像肢体一样。这样的居间阶级企图控制神的话和信徒的时候，这些肢体就会缺少从基督元首来的直接供应，也缺缺少因为操练而得到关能的操练。一般来说，五章十四节，生命就依然是阴寒。我记得我小的时候，希望去做某件事情，但是家里人觉得我还小，就不让我去做。但是我觉得我有足够的能力去做，我因为没有得到足够的鼓励，就感到挫折，下次也就不提出来我想做什么了。我们在一个公司，甚至一个教会，长达听到人抱怨说。我也不再提意见了，因为反正都是他们说了算，根本不听我们说了。这样，因为建议不得到采纳而灰心的人很多，因此，好多公司的管理上都非常重视每年对员工的调查，并且收集他们的意见，对合理的意见加以采用。对那些管理不好的公司呢，通常没有人注意和采纳普通人的意见，久而久之就失去了员工的忠诚度。管理良好的公司通常会这样做。可见，意思说的对，因为金世之子在事实之上。就要比光明之子更加聪明。路加福音十六章八节，很多教会的居间阶级因为利益的关系，在很多方面限制了信徒的功用，让他们不能发挥自己的才能。久而久之，他们就会心失望，但是又不愿意离开教会和信仰，就变得消极灰心，甚至失去了起初的爱。我所在的神学院的一个老师 Randy Clark 讲说了一个故事，他提到。他们每年带领他的执事团队去巴西传福音、服务教会。他其中一个负担就是成全信徒来做耶稣教导的工作，就是每个人能一命敢鬼。他们到了巴西一个教会，企图这样执行的时候，就会受到了牧师的反对。牧师说：“如果你教会信徒都这样做，那他们都会祷告一赶、一命敢鬼，还要我们干嘛？”该牧师就反对他们提出成全所有信徒的做法。呃，只希望教会他们神职人员这么做，不希望信徒都学会这些。所以导致信徒失去起初的爱呀、啊，二章四节有很多的原因，但其中一个原因，我觉得可能就是这里耶稣马上提到的信徒恨恶尼格拉党的行为，神也恨恶。他这个提到绝对不是偶然。二章五节提到信徒要回想从哪里坠落的，六节马上就说恨恶尼格拉党的行为。这个逻辑上来说，尼格拉党的行为或许就是造成以弗斯教会失去起初的爱的原因。这是上下文解经啊。从天主教的历史上来看，只有神职人员能读圣经，教皇才能断定教义，在很大程度上限制着信徒对信仰的火热。你看一下，那马丁·路德改教以后，对圣经的翻译啊、印刷术的普及啊，导致圣经的普遍，在信徒中这五百年造成多大的复兴！但是不幸的是，这样居间阶级的流毒依然在新教的教会中流传。很多教会都是牧师一人讲道，少数人进入公用，造成大部分肢体的萎缩和缺少功用。这样的结果就是很多人失去起初的爱心。据说，呃，我听一些朋友讲，中国教会出现也一些奇怪的情景，新的一些服侍者兴起的时候，老子同工觉得受到威胁，就会打压这些新的服侍者。这固然让一些人受过试炼之后更加成长，但也让一些人灰心丧气。这种邪灵呢，常常利用人的狭隘啊、利益啊，通过一些人来限制信信徒的成长和功用，就窒息了基督事工的成长。这种邪灵是。或许是借着尼格拉等人的行为所做的工作。那第二个、第三个小点，世美拉教会运行的邪灵是什么？我们必须从以弗所教会这个背景上来看，呃，它是递进的。以弗所教会期间，就是尼格拉人对信徒的压迫，对不对？可以说宗教的灵的工作，宗教的灵运行的时候，一些人就会心丧气了。但总有一些人能胜过宗教的灵的逼迫，依然爱主，并没有丧失起初的爱心。对于这些人，撒但该如何办呢？撒旦这个时候的攻击就是对你直接逼迫，这就是撒旦的逻辑。比如撒旦和神辩论约伯是否敬虔的时候，撒旦开始攻击了他，对不对？啊、呃，这个，呃，这个呃，攻击了他的财产儿女。一约约伯依然保持成全，纯全撒旦就说：“那你只要神许可，我攻击他的身体和性命。”约伯必然就作神，因为撒旦说：“人以皮带比为了自己的性命。”情愿情愿付出一切所有的，这约伯记二三四节。所以，施母尼牙教会的逼迫是针对那些生过以弗所教会的邪灵、宗教的邪灵的信徒进一步的攻击。就是你能胜过宗教的邪灵的逼迫，你没有被呃变得气馁，那我就直接干掉你，直接闭环。你。所以，可以我们可以看写看把看这个看写看。写看写的七七个教会的信，还一定程度上逐渐递进的，好像打游戏通关一样，过了一关，下一关更难，这样的试炼在一定程度上是不断递进的。本人约翰所著的《天路历程》一书中，描写了一个叫基督徒的人，为了达到他的终极目的，寻找到永生，经历了各样艰难险阻和不同的试炼，最终到达目的地。神允许我们信徒受到的试炼也是如此。宗教的灵常常压制教会的信徒。慢慢的就失去起初的爱心了。但是如果他们胜过宗教的灵，依然保持初心的话，那撒旦就直接攻击你的性命，看你们能否经过试炼。凡是在教会也能够胜过宗教灵的压制的人，一定会遭受撒旦的攻击和逼迫。但是耶稣的话告诉我们，这个试炼只有十日，而且的神要赐给得胜的人生命的光亮安然实现。其实不是每个人都会经过这样肉身死亡的试油，但是好多人却好像保罗所经历的。零后一章八节的九节说的啊，被压太重了，力不能胜啊，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的，但神还是拯救了他们。很多信徒在生活中经历了看似没有希望的死境，但是复活的神却带领他们经过死因的呃幽谷，对不对？呃，死因的幽谷，呃，这个这个。比如，呃，地方教会讲的弥赛生，成千尼赛生的何秀恩，就因为，呃，英国拆传他的教会同工嫉妒和他的成功，诽谤他，说他坏话，造成误会，他只好脱离他的教会，给自己单独仰望主来服侍神，就脱离了这个拆传他的教会工会，哎，但是他却神却使用他成千尼赛生啊等人啊。在领中国教会的一波复兴，对不对？这就是一个历史，请记住《启示录》的。我们在《启示录》概览里说过，《启示录》的主题是什么？产生基督新的信徒和得胜者，它不是光产生，就是使基督的信徒一定成熟。我们教会就是基督的信徒，但它有个成熟的过程、长大的过程。然后呢，这十二章是一个转折点，然后就开始审判邪灵和撒旦，最后整理、清理完毕之后，带进神的新耶路撒冷、新天地、新天新地。一切的试炼都好像火烧的窑一样，是为了让信徒炼金渣子，使他们的信心比经过火炼的金子还要宝贵。彼得前说一章七节。那么别家魔教会运行的邪念是什么？他因为在地境的来看，他逼迫总不总是有效果。罗马帝国的早期，撒旦对教会的逼迫到了极点，很多基督徒被火烧，被放在角斗场里和野兽搏斗。但是很多基督徒却反而更加刚强，他们宁死不屈的见证和殉道者的血，让基督教更为广泛的传扬。因为基督人口，基督教人口更增加了。撒旦看见逼迫不总是有效果，逼迫越严重，一部分信徒退缩了，但另外不另一部分信徒就更加刚强。那么撒旦下一步会做什么呢？他说，不如掺沙子吧。这就是巴兰的教训。二战十四节和尼哥拉胆的教训再次提到。二战十五节，巴兰是被摩押人雇用来的外邦的假先知来咒诅以色列，但是神拒绝咒诅以色列，反而祝福以色列。巴兰发现了无法改变神的立场，就用诡计改变以色列人在神面前立场和地位，他让巴勒用摩押和米甸的女子来引诱以色列人行淫乱。而耶和华是憎恶百偶将的言乱，因此以色列人因为自己的罪离开了神祝福他们的立场，导致瘟疫发作。神最后审判了巴兰，但是以色列人也因此受到严厉的审判。所以尼各拉大人的教训就是让信徒不要去个人与神和神的话接触，让他们失去与主的交通，切断他们直接从元首基督来的丰富的供应。当一个信徒因为巴兰的教训、拜偶像和淫乱远离神的时候，尼哥拉大人的教训就又让他们阻止他们，借着耶稣基督的宝血来接近自己、悔改得到赦免，这是一一套的连在一起的。那么撒旦发现，在以弗所的教会，尼大朗的尼哥大朗的教训和背后的邪灵都不能阻止一些人依然爱主的时候，那么士每拿的教会兴起死亡的灵，逼迫企图吓阻他们忠心爱主，但是呢，他发现这个计划。依然无法得逞，那他该怎么办呢？他就让宗教的灵、死亡的灵、臭名的灵一起运行，三个邪灵或更多邪灵扭成一股绳绳子来集体来运行。传道书三章十二节说：“有人攻胜，孤身一人；若有两人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。”这在信徒的一面是对的，在邪灵的工作上也是对的。撒旦深知这个道理，因此会安排不同的邪灵扭成一股绳子来教会的不同共同做工。这样的邪灵。合作扭成绳子，加上网络的罪人，最终会成为大巴比伦，结合了宗教、政治、商业等体系，形成一个极大的网络。啊、呃，企图把教会拉入地狱。那么面对邪灵这样抱团结结绳子的工作，信徒必须知道，神的话是两刃的利剑，并且。以两人的利剑还有锋利，能够刺入甚至剖开魂与灵、骨节与骨髓，连晋中的四念、主意都能辨别。西徒来说四章十二节，但是如果信徒不知道主的话，是作为属灵的力量的话，已不所说六章十七章七节，并穿戴成全副的军装与仇敌征战的话，信徒就好像蜘蛛的猎物一样，被粘在蜘蛛，这、就是邪灵支撑的蜘蛛网上，好像大巴与轮一样，成为撒旦和邪灵的掳物。但蜘蛛网虽然能够粘住一些小的昆虫，却无法胜过一把扫帚。主的利剑是比一把扫帚更为锋利的。那么，为什么信徒能够被大巴比伦这样的蜘蛛网粘住，失去了生命的活力呢？因为他们缺少了与主的交通。当我们每天来亲近神和学习、冥想他的话语的时候，就会得到隐藏的玛纳，这是二章十七节讲。那么，也会经历生命的变化，成为洁净的白石。二章十七节，经历变化的白石，它的重呢、啊？是无法蜘蛛网无法困住的。他有心灵是神所认识的，神必保守他经过所有的试炼，就像诗篇九十一篇七节所说的。所以千人万人扑倒在他的面前，他却不怕遭害。那么神必啊、呃、保守他，偷过试炼。结论：撒旦不断用各样的邪灵和罪人组成网罗，像蜘蛛网一样粘住信徒和限制教会，但是神的工作依然积极的运行。经过宗教的灵已附着教会，死亡的灵圣美达教会，偶像和淫乱的灵以及错误的灵、错谬的灵，别加某教会的试炼和攻击，教会也像三股绳子一样更加建造一起。他们不仅保守了起初败，也胜过了死亡和经历的复活，胜过了偶像、淫乱和错误的教导。他们在建造基督的身体上、心腹产就更加近了一步。他们的进步最终要带进后面的七印、七号，就是神对包括教会在内的更多人的审判。因为神的审判是从神的家开始。彼得前书四章十七节，这是审判进一步炼净教会，分别是任务中的麦子和败子，收割神的庄稼。我们至此探讨了约翰写给前三个教会的书信中，这是神的供备，邪灵的作为。我们接下来继续针对后四封书信中谈论这两方面的工作，就这两方面工作都必须来谈论。每个教会的光景是神的工作和邪灵的工作的个折射，邪灵在不断扭动一根绳子。网络成巴比伦，教会胜过各样的试炼，建造成为基督的身体，产生心腹已经得胜者，连着最后在哈密基顿进行打决战，这是启示录的开始。但是这两辆列车同时在运行，即准备招兵买马，在开向哈密基顿为决战积蓄自己的力量。好的，这就是我们今天的呃启示录第二章第三部分的精华版。我们呃先分享到这里，欢迎点赞转发。评论帮助传播主的话语，我们主求主祝福你，阿门。